0: le son de toutes les luttes, écoutez-nous sur radioparleur.net Un mariage économique entre le Canada et l'Union Européenne, c'est le principe du CETA, un accord pour développer le commerce.
1: La Wallonie va-t-elle parvenir à enterrer le CETA Bonjour, donc je suis Édouard Boursieux. Mon travail, c'est à Paris de représenter la Commission en France sur les questions commerciales, auprès à la fois des pouvoirs publics, le gouvernement, le Parlement, de la société civile, mais aussi du grand public. Le CETA, c'est un accord commercial bilatéral entre l'Union européenne et le Canada. Ce n'est pas le premier accord de, de ce type-là. On a, par exemple, conclu un accord avec la Corée du Sud qui est tout à fait similaire il y a quelques années, qui est entré en vigueur depuis 2011, qui a donné de très bons résultats depuis. C'est un, un accord qui est là pour nous permettre d'organiser nos échanges avec le Canada. Par exemple, on n'a pas un accès au Canada qui est comparable à l'accès que les, que les Canadiens ont en Europe. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, en 2008, avait tapé du point sur la table au Conseil européen sur ce sujet parce qu'Alstom euh, ne pouvait pas vendre de, de trains au, au Canada alors que Bombardier pouvait le faire en France. Ce n'était pas normal. Ça, c'est un problème qu'on a réglé maintenant avec le CETA. On a évidemment beaucoup d'échanges aujourd'hui avec le Canada, mais on a dans certains domaines un manque de réciprocité dans nos échanges avec le Canada. C'est un partenariat global pour porter notamment une vision européenne de la mondialisation, une forme de régulation de la mondialisation, et puis euh, des enjeux bilatéraux euh, d'organisation de nos échanges, de réciprocité et de, de
0: régulation de nos échanges. Je m'appelle Mathilde Dupré, je suis co directrice de l'Institut Veblen. Alors effectivement il faut rappeler que le CETA est un accord d'un nouveau type, on dit accord de nouvelle génération parce que c'est le premier accord avec un pays membre du G20 d'une telle envergure qui comporte à la fois des dispositions sur les échanges, des biens, des services mais aussi sur les investissements et qui crée le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et états qui permet à des investisseurs canadiens ou étrangers implantés au Canada d'attaquer l'Union européenne ou les États membres devant une juridiction spéciale quand ils prennent des décisions politiques qui nuisent à leurs intérêts. Ce qui est intéressant, c'est de souligner que l'Union européenne et le Canada échangent déjà beaucoup, il y a déjà des règles commerciales qui sont assez favorables aux échanges. Là, il s'agit d'aller un cran plus loin. Mais en fait, pour aller un cran plus loin, le coût est assez élevé parce que, comme les droits de douane étaient déjà très faibles, c'est finalement pas sur les droits de douane que l'essentiel des négociations ont porté. Mais surtout et principalement sur les aspects de normes. Et là où avant, on négociait sur les normes de production, les normes qui s'appliquent aux entreprises, maintenant, on négocie de plus en plus largement sur les normes, y compris les normes sociales, les normes environnementales, les normes sanitaires, donc tout ce qui protège normalement les consommateurs, les salariés, les citoyens. Et c'est pour ça qu'on arrive sur des sujets de plus en plus sensibles. Et pour finir, le CETA est un accord vivant ça, c'est vraiment nouveau parce qu'il crée euh, tout un tas de mécanismes de dialogue, d'instances spécialisées, en fait, pour continuer à négocier une fois que l'accord est finalisé. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets un peu sensibles qui n'ont euh, pas pu être traités euh, pendant les huit années de négociation, mais sur lesquels on va continuer à discuter. Je pense notamment à un comité sur les biotechnologies, un comité sur les normes sanitaires et phytosanitaires ou d'autres comités sur les services financiers ou autres. Et finalement, c'est là que les États vont venir porter leurs réclamations sur les normes et les règles de l'État partenaire dont ils considèrent qu'elles ont un impact négatif sur le commerce. La parole est à madame Mathilde Panot. Monsieur le Premier ministre... Les événements climatiques extrêmes de cet été et le départ de votre ministre de l'écologie ont envoyé un signal au pays tout entier. Parmi les causes du changement climatique que vous continuez à adorer, monsieur le Premier ministre, il y a le libre-échange. Vous avez célébré le CETA, accord entre l'Union européenne et le Canada, alors qu'il nous a été imposé sans débat. Pourtant, il va augmenter les émissions de gaz à effet de serre, détruire notre agriculture, nos emplois et mettre en péril notre santé alimentaire. Et donc là, avec l'application provisoire du CETA, on a déjà vu le Canada venir dans le comité sur les normes sanitaires et phytosanitaires, dire qu'une éventuelle interdiction d'un produit de pesticides dans un État membre ou dans l'Union européenne pourrait être très problématique. On pense évidemment tous au glyphosate quand on lit ces, ces lignes-là de compte-rendu. Ou par ailleurs, ils ont essayé d'affaiblir les limites maximales de résidus de pesticides parce qu'on euh, a des règles qui peuvent aller de 1 à 10, qui divergent entre l'Union européenne et le Canada, pour euh, l'utilisation de, de certains pesticides. On voit très bien que là, c'est un vrai risque d'affaiblissement des normes par le bas euh, qui est déjà euh, à l'œuvre. L'Union européenne dit et répète souvent que le CETA est un accord modèle, que c'est le meilleur accord le plus ambitieux qu'elle n'ait jamais passé avec un un partenaire dont on serait très proche, donc avec lequel on a pu euh, aborder plein de sujets euh, compliqués euh, en matière d'exigences sociales et environnementales. En réalité, le tableau est un peu plus contrasté. Il faut savoir qu'on a négocié le CETA avec le gouvernement Harper au Canada, qui était un gouvernement climato-sceptique, qui était sorti du protocole de Kyoto, l'ancêtre de l'accord de Paris, et qui n'était vraiment pas allant sur les questions de lutte contre le changement climatique. Et de fait, le CETA ne parle pas du changement climatique, ne mentionne même pas l'accord de Paris ou la lutte contre le changement climatique en règle générale, parce que l'accord en tant que tel, il est, il est arrivé après. Aujourd'hui, il y a plein de dispositions dans le CETA qui sont incompatibles avec l'accord de Paris et qui pourraient nous empêcher de tenir nos engagements climatiques à l'échelle internationale. Donc c'est un vrai problème si on reproduit le CETA comme modèle dans les accords commerciaux qui suivent. Et c'est déjà ce qui s'est passé avec le Japon, avec Singapour, avec le Vietnam et puis d'autres accords qui doivent encore euh, arriver. Euh, En réalité, on n'est pas du tout en train de réguler la mondialisation ou alors on la régule euh, selon des standards très 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 faibles.
1: Il y aura évidemment des bénéfices économiques, c'est tout l'intérêt. Quand je parle de réciprocité dans les marchés publics, concrètement, ça veut dire ouvrir les marchés publics au Canada, aux entreprises européennes, notamment aux PME européennes, qui pour l'instant ont des difficultés d'accès aux marchés publics euh, au Canada. Par exemple, en Europe, on a un registre européen des marchés publics, tous les appels d'offres qui sont passés au-dessus d'un certain seuil, hein, on ne parle pas des marchés publics euh, d'une petite commune, mais de tous les grands appels d'offres, est centralisés sur, euh, sur Internet, sur un registre qui est accessible à tous. Donc il y a une transparence qui est importante pour tout le monde. Ce n'est pas le cas au Canada, C'est un, c'était très compliqué pour obtenir l'information, pour savoir ce qu'il y avait, etc. Bon, bah, tout ça, maintenant, changera au, euh, et a déjà changé, puisque le, le CETA est appliqué depuis le 21 septembre 2017. Euh, évidemment, l'avenir, ce n'est pas seulement de se recouviller sur soi-même, c'est euh, aussi d'être capable de se projeter à l'échelle mondiale, c'est aussi de, d'aller à l'international. Donc évidemment, ça aide les, les, les entreprises et notamment les PME à le faire. Mais ce n'est pas qu'une question d'opportunité économique, ce n'est pas qu'une question purement commerciale, il y a vraiment une question d'organisation de nos échanges et une question de forger un partenariat à l'échelle mondiale sur des sujets qui sont très importants. Aujourd'hui, L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce et le système commercial multilatéral sont gravement menacés, c'est la crise la plus grave qu'on ait jamais connue depuis 1945, en grande partie du fait de la politique américaine en la matière, mais derrière les états unis en réalité du fait des distorsions qui sont créées par la Chine dans le commerce mondial, donc c'est des, des enjeux qui sont absolument Considérable. Il y a vraiment un enjeu fondamental d'essayer de sauver le système commercial multilatéral, de rester dans un système qui est régi par la règle de droit, que ce ne soit pas la loi de la jungle comme euh, les Américains voudraient y pousser. Bon, bah, c'est l'Europe qui est le principal résistant dans cette affaire, qui essaye de sauver l'OMC, sauver euh, un système de règles et euh, ses principaux alliés, c'est notamment le Canada et le Japon, deux pays avec lesquels on a conclu récemment des accords commerciaux bilatéraux qui euh, nous ont mis sur les, les mêmes rails en fait, on a la même vision, de la manière dont on doit réguler la mondialisation, réguler des échanges internationaux
0: Alors on entend souvent que si on ne ratifiait pas le CETA, ce serait faire du protectionnisme, tourner le dos aux échanges et à la mondialisation. Et là, il faut quand même rétablir des vérités, c'est absolument faux. Je... On, a, on échange déjà beaucoup avec le Canada et on continuerait à le faire euh, si jamais on n'allait pas au bout de la ratification du CETA parce qu'on a déjà des règles commerciales euh, dans le cadre de l'OMC qui sont très favorables aux échanges avec euh, beaucoup d'efforts qui ont été faits pour baisser les droits de douane. Ensuite, euh, sur la question des bénéfices économiques, il faut quand même bien voir que toutes les études qui ont été commandées par la Commission européenne ou encore récemment par la France, l'étude qui est annexée au, au projet de loi de ratification du CETA, montre avec des hypothèses qui sont pourtant extrêmement positives, euh, que finalement les retombées économiques vont être extrêmement limitées. Euh, en termes de points de PIB, euh, c'est 0,0 et quelques points, euh, donc c'est très très faible. Et quand on met ça au regard des risques sanitaires, démocratiques, environnementaux, etc., qui ont été euh, confirmés par euh, le rapport des experts qui avait été mandaté par le gouvernement... C'est cette balance-là qu'il faut faire et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous disons que l'accord est déséquilibré et que ça ne, ça ne, vaut, pas la ça ne vaut pas la chandelle.
1: Donc, bonsoir à tout le monde. C'est évidemment un, un grand privilège d'être la personne qui se présente ici aujourd'hui pour signer l'entente administrative qui, évidemment, va faciliter le partage de l'information afin que nos deux agences puissent mieux servir le bien-être des citoyennes et citoyennes de nos pays respectifs.
0: Ensuite, les, les, sur l'exemple qui est invoqué euh, sur les marchés publics, c'est un bon exemple qui montre quand finalement l'Union européenne est un peu toute seule à avoir ouvert ses marchés publics euh, au reste du monde euh, parce que c'était déjà la logique à l'intérieur de l'Union européenne. Elle a souhaité le faire par rapport aux, aux pays tiers aussi. Ça pose plein de problèmes euh, parce que ce n'est pas possible euh, de réserver dans le marché public d'une collectivité locale, d'une mairie ou d'une région euh, à de l'agriculture euh, qui serait en circuit court euh, avec des producteurs locaux. Et donc, euh, on est obligé de, de contourner en quelque sorte euh, ces règles-là. Il y a d'ailleurs un guide du ministère de l'Agriculture qui explique comment faire euh, de l'approvisionnement local sans le dire parce que euh, c'est effectivement interdit aujourd'hui par les règles européennes et, et, et internationales. Euh, donc, il faut invoquer des critères de fraîcheur, euh, euh, dire que euh, c'est bien si les enfants puissent aller, peuvent aller visiter euh, l'exploitation en question, etc. Mais donc, on voit bien que là, on a des règles dont on sent bien qu'il faudrait les, pouvoir les changer. Sauf que quand euh, on a rediscuté de la directive marché public à l'échelle européenne euh, avec les eurodéputés, ont essayé de dire qu'il faudrait pouvoir mener une politique un peu différente. Euh, la commission a répondu que ce n'était pas possible parce que justement on avait pris des engagements dans le cadre des accords de commerce internationaux et donc euh, qu'on ne pouvait pas la modifier. Plutôt que d'aller chercher à ouvrir celle de nos, nos partenaires qui justement font de l'achat local euh, et avec euh, éventuellement une politique de, de transition euh, associée, euh, on devrait euh, éventuellement revoir nos propres règles en la matière.
1: Bon, le CETA, sur, euh, sur la plupart des points, on est très content de la, l'accord qu'on a a trouvé en août 2014 euh, sur le CETA avec les Canadiens, typiquement je parlais des marchés publics, la réciprocité qui était tellement demandée par la France euh, dans ce domaine-là, on l'a obtenue donc on est très content de ça, sur euh, les indications géographiques, on a obtenu et c'était vraiment quelque chose de de très significatif avec le Canada, la reconnaissance et la protection des indications géographiques européennes. Il y a beaucoup de rappellations d'origine contrôlée française là-dedans. Donc globalement, on était très contents de cet accord. Ce qui s'est passé, c'est que sur un point particulier de l'accord, qui était la protection des investissements à l'étranger contre le risque d'expropriation sans compensation, donc quand une entreprise européenne investit au Canada qu'elle ait des garanties comme quoi euh, le Canada ne va pas l'exproprier sans au moins la compenser. On avait un premier euh, mécanisme qui était introduit dans l'accord, qui était tout à fait comparable à la centaine d'accords bilatéraux sur l'investissement que la France a avec une centaine de de pays dans le monde, qui n'ont jamais posé de problème euh, particulier d'ailleurs en en France. Mais c'est un mécanisme qui a été beaucoup critiqué euh, dans le public, qui a suscité euh, des inquiétudes. Et c'est des inquiétudes qui étaient non seulement légitimes, parce que la question qui est derrière, c'est est-ce qu'on peut continuer à légiférer, à réguler dans l'intérêt général sans risquer d'être menacé, d'être attaqué par un investisseur, par une entreprise multinationale. Et c'est une question qui est fondamentale, qui est tout à fait légitime. Il n'y avait pas eu de débat jusque-là, mais il est né au moment des négociations avec les États-Unis. Donc il y a eu un impact sur les négociations avec le Canada. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout remis à plat. On a examiné exactement quelle était euh, la nature des euh, problèmes éventuels. On a fait une grande consultation. Et à l'issue de cette grande consultation, on a fait une réforme radicale du système en question pour apporter toutes les garanties nécessaires à la protection euh, du droit des États à réguler, à légiférer dans l'intérêt général. Donc on a vraiment sanctuarisé cette chose qui est absolument évidente, que les États sont là pour légiférer dans, dans l'intérêt général, pour protéger la santé, pour protéger l'environnement, des choses de ce type-là. Et il n'était pas question euh, que d'une manière ou d'une autre, il puisse, ça puisse être remis en cause par un quelconque mécanisme. Donc on a vraiment fait une réforme profonde pour vraiment apporter toutes les garanties nécessaires. Et ça, on l'a introduit dans le CETA, y compris après la, la première conclusion du, du CETA. Et ça fait vraiment un modèle euh, de, d'une approche qui est beaucoup plus robuste Beaucoup plus équilibré, réformé, et qu'on utilise maintenant dans tous nos autres accords commerciaux et qu'on essaye de projeter aussi à l'échelle mondiale. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires commerciaux que ça intéresse aussi d'avoir un système qui est à la fois protecteur contre des situations arbitraires où des entreprises seraient expropriées sans compensation, mais qui offre aussi toutes les garanties aux États qui pourront continuer, évidemment, à légiférer sans, sans être inquiétés, le
0: moins du monde. Sur la, la question de la protection de la propriété intellectuelle, effectivement, il euh, y a eu euh, reconnaissance par le Canada, et c'est quelque chose de nouveau, pour tout ce qui p- concerne les produits, euh, à l'exception du vin, pour lesquels il y avait déjà une certaine reconnaissance de produits, euh, d'un certain nombre de, d'indications géographiques protégées, même si ce, ce ne sont pas toutes les indications euh, européennes. Mais comme avant, il n'y avait, avait pas de reconnaissance, c'est effectivement un pas en avant. Après, euh, on a aussi, par exemple, euh, allongé les durées de protection des brevets, euh, notamment pour l'industrie pharmaceutique, Visiblement au Canada, ça se traduit déjà par une hausse des coûts de, des médicaments. Là encore, c'est une question d'arbitrage entre les intérêts des entreprises multinationales du secteur pharmaceutique et le système de santé et l'accès aux médicaments pour les citoyens canadiens. Je charge à chacun de, d'évaluer ce qu'il faut mettre en avant. Et ensuite, sur la question de l'arbitrage d'investissement, donc euh, tout ce volet protection des investissements et ce mécanisme de règlement des différents qui permet à des investisseurs... Alors, Canadiens ou étrangers installés au Canada d'attaquer euh, l'Union européenne ou, ou les États membres euh, s'ils euh, prennent des décisions, s'ils euh, mettent en œuvre des politiques publiques qui nuisent aux intérêts euh, de ces investisseurs. Euh, le bilan que nous tirons de la réforme euh, proposée par l'Union européenne, euh, il est euh, très insatisfaisant. Euh, déjà... On n'a jamais pu vraiment discuter de la nécessité ou non d'inclure ce dispositif dans l'accord CETA. Pourtant, euh, l'étude d'impact sur le développement durable qui a été commandée par la Commission européenne disait que ce n'était pas nécessaire de mettre un tel dispositif dans l'accord. Euh, de même, le rapport Schubert, euh, commandé par le gouvernement français, euh, disait aussi que ce n'était pas nécessaire. On peut voir que euh, le Canada, avec les États-Unis, ont été les premiers pays développés à se doter d'un mécanisme comme ça dans le cadre de l'ALENA, en 1994. Et euh, l'année dernière, quand ils ont renégocié l'accord, ils ont décidé de se passer entre eux de ce mécanisme d'arbitrage d'investissement. La décision, elle a été justifiée par la ministre des Affaires étrangères du Canada en disant que ça a coûté plus de 300 millions euh, aux, aux contribuables canadiens euh, en compensation et en frais juridiques. Ça a mis en danger un certain nombre de règles sanitaires et environnementales euh, qu'on n'a pas pu passer, sur lesquelles on a dû reculer euh, au Canada. Et euh, par ailleurs, c'est une façon de récupérer euh, du droit à réguler que de, dans le ce dispositif pour plus être soumis à, à ces attaques multiples dont, dont on a fait l'objet. Donc, fort de cette expérience, pourquoi intégrer un tel dispositif dans un accord entre l'Union européenne et le Canada alors que eux viennent de, justement décider de s'en passer avec les États-Unis Ça reste une question euh, entière. Et euh, la réforme qui a été ajoutée après coup, hein, parce qu'il y a eu 3 millions de citoyens qui ont signé une pétition européenne, qu'il y a eu énormément de, de mobilisations, y compris de magistrats, enfin de, de, de PME, enfin de, 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 d'acteurs qu'on a peu l'habitude de voir intervenir dans le débat public sur la question des accords de commerce. Finalement, c'est une réforme qui permet de rendre le dispositif un peu plus transparent. Euh, qui permet euh, la création d'un mécanisme d'appel. Mais euh, les, les fondamentaux restent là. C'est-à-dire que ça reste un tribunal d'exception où seuls des investisseurs peuvent attaquer les États. L'inverse n'est pas possible. Il euh, n'y a toujours aucune obligation qui pèsent sur les investisseurs. Donc, euh, c'est-à-dire qu'un investisseur qui ne paierait pas ses impôts, qui euh, violerait les droits humains ou qui euh, serait responsable de dégradations importantes de l'environnement peut attaquer un État euh, parce que euh, l'État euh, prend une disposition de lutte contre le changement climatique euh, qui nuirait à ses intérêts. Donc euh, enfin, On voit que là, on, on est dans un domaine qui est absolument injustifiable en matière démocratique et on voit, ne on voit pas pourquoi euh, la, la Commission s'entête. Euh, d'autant que quand la ministre des Affaires étrangères du Canada est venu rencontrer les Wallons euh, quand il y a eu la, la crise wallonne, entre guillemets, c'est-à-dire le, le, les interrogations qui étaient formulées par les députés wallons euh, juste avant la, la ratification par le Conseil de l'Union européenne. Visiblement, les Canadiens étaient prêts à laisser tomber ce volet-là de, de l'accord et c'est l'Union européenne qui euh, a tenu euh, à ce qu'on s'y accroche et qu'on le conserve. Donc euh, là, on voit qu'il y a encore des marges de manœuvre La commission Schubert elle-même a dit que la réforme, elle était incomplète, euh, que ce n'était pas une rupture complète avec le le dispositif initial. Euh, Elle a formulé un certain nombre de recommandations pour euh, aller un petit peu plus loin, mettre des garde-fous en plus, notamment l'idée d'un veto climatique qui permettrait euh, de faire en sorte que justement les attaques qui portent sur des politiques publiques de lutte contre le changement climatique puissent être écartées avant même d'arriver devant ce tribunal d'arbitrage. Aujourd'hui, on a une, un pseudo veto qui est mis en avant par la Commission européenne et le Canada pour encourager les députés français à ratifier l'accord. Euh, sauf que de l'avis même de la juriste qui a fait la proposition du veto euh, dans le rapport Schubert, euh, c'est, c'est, cette proposition n'est pas conforme euh, à la recommandation qui avait été faite par les experts.
1: C'est pour une entreprise oui. qui pourrait euh, et à un État euh, et à sa législation parce qu'elle considère effectivement que, que ses profits sont diminués à cause de cette législation. L'article 8.2 euh, du, du CETA dit... Euh, explicitement, noir sur blanc, que le simple fait pour une entreprise de voir ses profits diminuer ou même ses espérances de profits diminuer parce qu'un État a euh, adopté une nouvelle législation qui est euh, pour euh, défendre la santé, pour défendre l'environnement, pour défendre les, les consommateurs, donc quelque chose dans, dans, l'intérêt, dans l'intérêt général, n'est en rien euh, un motif pour demander une quelconque euh, compensation. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, on parle de mécanismes euh, qui ont vocation à être très peu euh, utilisés. Encore une fois, si vous prenez euh, la France qui a une centaine d'accords bilatéraux sur l'investissement de ce type-là, et avec l'ancien modèle qui est moins satisfaisant que la réforme qu'on a faite dans le le CETA, euh, la France n'a pas été condamnée une seule fois euh, à ce titre, alors qu'elle a une centaine d'accords avec une centaine de pays dans le monde, avec ce type de mécanisme, y compris par exemple avec le Mexique, depuis une vingtaine d'années, où il y a autant d'investissements américains qu'au Canada. On dit souvent que c'est un, ce serait un cheval de troie pour les entreprises américaines qui sont présentes au Canada. Il bon, y a autant d'entreprises américaines présentes au Mexique qu'au, qu'au Canada et euh, elles n'ont jamais cherché à se servir de ce type d'instrument pour attaquer la France, parce que la France, globalement, il n'y a pas d'arbitraire dans la manière dont les pouvoirs publics français fonctionnent et il y a très peu de prises pour que les entreprises puissent attaquer l'État français sur ce type de motif. Si une entreprise considère qu'elle a été spoliée, en fait, qu'elle a été expropriée d'une manière ou d'une autre sans, sans compensation pour cette expropriation, euh, bon, elle peut toujours se retourner, utiliser le, le mécanisme qui est prévu dans le cadre du CETA, se retourner contre l'État en question. Enfin, il y a plusieurs filtres. Il y a, il y a un premier filtre qui est que ce euh, ne doit pas être une, une société boîte aux lettres, euh, qu'il doit vraiment y avoir des intérêts réels euh, derrière. Ça, c'est quelque chose qui a été complètement exclu par, euh, par l'accord. Mmh. Euh, le deuxième filtre, c'est quelque chose qu'on, qu'on est en train de mettre en place euh, avec le Canada, euh, à la demande de la France notamment, de, d'opérationnaliser c'est ce qu'on appelle le veto climatique en France, c'est la possibilité pour euh, l'Union européenne et le Canada, quand il y a une, euh, une plainte de ce type-là, de se saisir, avant même que ça aille devant un quelconque tribunal, de se saisir de la question et euh, si jamais, par exemple, il s'agit d'une législation climatique euh, qui est mise en cause par une entreprise, l'Union européenne et le Canada peuvent d'un commun accord décider que c'est une législation qui n'a absolument aucune raison d'être mise en cause euh, d'une quelconque manière, et donc circuler, il n'y a rien à voir, euh, l'affaire est close. Euh,
0: Alors, ce que j'entends pour commencer, c'est que c'était un mécanisme inoffensif, puisqu'il existe dans plus d'une centaine d'accords passés par la France, euh, sauf que finalement, euh, le mécanisme a été... Euh, euh, revu pour y apporter un certain nombre de gages et de garanties. Euh, ensuite, même avec ce mécanisme revu dans lequel, soi-disant, euh, on a réaffirmé le droit des États de réguler, finalement, on reconnaît implicitement que ce n'était pas complètement le cas puisque ce serait nécessaire de, d'ajouter un veto climatique pour pouvoir protéger les politiques publiques de lutte contre le changement climatique. Euh, donc euh, ensuite, effectivement, pourquoi Ne pas protéger aussi les politiques en matière de santé, de promotion de l'emploi ou toute autre politique d'intérêt général. On voit quand même que les arguments varient au fur et à mesure que le débat public progresse. Ensuite, effectivement, la France n'a jamais été condamnée, mais les entreprises françaises l'ont beaucoup utilisée euh, à l'étranger. Donc, euh, par exemple, Veolia, en Égypte, a essayé d'attaquer l'Égypte euh, quand euh, le pays a annoncé euh, euh, son souhait de, de remonter le salaire minimum. Finalement, euh, après plusieurs années, la plainte a été jugée irrecevable, mais il n'empêche que l'Égypte a dû se défendre, mobiliser des ressources euh, humaines et financières pour faire face à cette attaque. Donc, euh, là aussi, ce qu'on, ce qu'on voit, c'est que même si un État ne perd pas, a toujours, euh, il ne gagne jamais, puisque c'est toujours une entreprise qui peut euh, attaquer. Euh, ça a été le cas aussi pour Philippe Maurice, qui a attaqué euh, l'Australie et, le, et l'Uruguay pour, euh, les, des, contre les, les politiques de paquet neutre de lutte contre le tabagisme. Au final, euh, une plainte a été écartée euh, pour des raisons procédurales et dans l'autre cas, euh, effectivement, euh, l'entreprise n'a pas gagné. Mais finalement, les deux pays ont, ont, ont déclaré avoir euh, dépensé des, des ressources considérables et d'autres pays qui voulaient prendre des dispositions similaires, par exemple, à nos Nouvelle-Zélande ont attendu plusieurs années euh, parce qu'ils voulaient connaître euh, l'issue euh, de, de la procédure et pas prendre le risque de se faire attaquer. Euh, parce que ça agit aussi comme une arme de, de, de dissuasion, en fait, ce type de, de dispositif. Euh, en France, on a eu un exemple très concret avec la, la loi Hulot sur les hydrocarbures qui prévoyait de, de mettre fin à l'exploitation d'hydrocarbures sur le sol français. Et ben, la première version euh, qui avait été envoyée au Conseil d'État a été largement euh, affaiblie, et notamment parce qu'une entreprise canadienne qui s'appelle Vermillon a écrit au Conseil d'État en le menaçant euh, de poursuites dans le cadre de l'arbitrage d'investissement via un autre traité euh, qui protège les investissements déjà aujourd'hui euh, dans le secteur de l'énergie. Euh, alors le Canada n'en fait pas partie, mais... Par des implantations de cette entreprise dans d'autres pays européens, une telle plainte aurait pu euh, éventuellement être possible. Euh, et visiblement, ça a eu de l'effet. Peut-être que c'est pas la seule raison pour laquelle le gouvernement a reculé. Mais en tout cas, euh, l'entreprise a obtenu gain de cause. Donc des fois, il ne s'agit pas forcément d'aller jusque à la plainte. Il s'agit, il s'agit simplement de brandir la menace d'une plainte. Et d'ailleurs, certains lobbyistes ou euh, euh, avocats spécialisés le savent très bien et, et proposent aux entreprises avec lesquelles ils travaillent euh, euh, d'avoir recours à ce type d'argument pour faire euh, reculer... États. Euh, et à ensuite euh, dire que c'est un mécanisme qui est peu utilisé. Euh, effectivement, il y a plus de 3300 accords qui euh, euh, prévoient aujourd'hui ce type de dispositif. Ça a été pensé au départ dans le cadre de la décolonisation hein, pour que les anciennes puissances coloniales puissent euh, continuer euh, à protéger leurs intérêts euh, et les intérêts de leurs investisseurs dans, les, dans des pays euh, dont on jugeait euh, qu'ils étaient encore... Euh, peu stable, avec des institutions euh, parfois défaillantes euh, dans lesquelles l'État de droit n'était pas respecté. Euh, Pourquoi maintenant euh, diffuser ce type de dispositif euh, euh, dans l'ensemble de nos relations euh, bilatérales internationales Ça, ça reste euh, un un grand point d'interrogation. Mais... euh, Déjà, il y a eu plus de 900 cas qui ont été recensés à l'échelle internationale, donc cas de plaintes déposées, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, c'est loin d'être de la science-fiction. Quand on dit qu'on craint certains effets, l'Espagne est l'un des pays les les plus attaqués au monde aujourd'hui. L'Allemagne a été attaquée à deux reprises par un énergéticien suédois, une fois sur les normes environnementales qui avaient été posées sur une centrale à charbon à côté de la ville d'Ambourg. Et là, l'Allemagne a finalement reculé pour éviter d'avoir à payer, donc pour trouver un accord à l'amiable avec l'investisseur. Et le deuxième cas qui est toujours pas réglé, c'est suite à la décision de l'Allemagne de sortir du nucléaire après la catastrophe de Fukushima, le même investisseur qui demande 4,7 milliards d'euros de dédommagement.
1: D'abord, je voudrais vous dire que euh, j'apprécie l'engagement écologique qui est le vôtre et celui de nombreux membres de votre groupe et qu'au-delà de nos divergences, que je sais nombreuses et fortes, je pense que plus il y aura de députés à soutenir la transformation écologique, mieux ce sera et que je suis prêt à
0: travailler avec tout le monde. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que tous les investisseurs euh, nationaux sont devant les cours euh, administrative nationale en Allemagne, parce qu'il y a une justice qui fonctionne et ils vont obtenir des compensations dans ce cadre-là. Mais le, l'investisseur étranger, lui, il peut aller à la fois devant la Cour nationale et devant ce dispositif international. Et a priori, les sommes qu'il réclame devant le mécanisme d'arbitrage sont bien plus élevées, parce que les règles permettent de, de, d'obtenir des compensations, parfois, non seulement sur les investissements réalisés, mais aussi sur les profits futurs. Euh, donc euh, là on peut arriver à des sommes complètement euh, astronomiques et euh, et évidemment il faut faire la démonstration parce que c'était... Monsieur Boursu a insisté sur le fait qu'il euh, est reprécisé que le droit des États de réguler euh, ne doit pas euh, considéré comme euh, une expropriation, etc. Enfin, ce, qui, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, les entreprises, elles essayent de montrer en quoi la, la, la règle en question touche à leurs intérêts. Et donc, ce n'est pas en, en direct comme ça. Il faut qu'elles montrent qu'il y a eu soit une discrimination, soit qu'elles ont été traitées euh, de façon euh, injuste euh, par rapport à un engagement de traitement juste et équitable. Donc, euh, montrer qu'il y a eu de l'arbitraire dans la décision, que... Euh, voilà, il y a une mauvaise administration euh, qui a conduit à une décision publique qui finalement leur est défavorable donc euh, voilà il faut toujours qu'elles, qu'elles trouvent euh, du, du grain à moudre pour pouvoir porter leur cas mais les standards sont tellement larges euh, que souvent, elles, malheureusement elles, elles peuvent trouver le, le chemin pour, pour porter plainte, notamment parce que dans le CETA, on reconnaît aussi la question des attentes légitimes de l'investisseur, c'est-à-dire que si un représentant de l'État a fait entendre à l'investisseur que il allait pouvoir investir, etc., euh, ça fait partie des choses qui peuvent être invoquées devant un tribunal pour dire, regardez, euh, on, on, nos attentes légitimes ont été frustrées, euh, euh, donc on estime qu'on doit avoir réparation. Enfin, donc, euh, là, euh, sur des projets qui peuvent avoir parfois euh, une grande ampleur et provoquer un, un débat public important, on pourrait par exemple penser euh, au cas de Montagne d'Or, l'énorme mine à ciel ouvert qui est, qui est prévue en, en Guyane, avec un des investisseurs russes et canadiens notamment, euh, sur lesquels il y a une mobilisation massive. Le gouvernement hésite, il est en train de dire plutôt que le projet ne devrait pas se faire, euh, mais la décision n'est pas encore complètement formellement prise. Euh, on voit bien que si finalement, à la, à la fin, le, le, décision, le gouvernement va au bout de sa décision et dit qu'il ne faut pas aller plus loin dans ce projet, euh, on est typiquement sur le genre de situation où il pourrait y avoir euh, ce type de recours.
1: Ça peut être quelque chose qui, qui doit être réglé devant un, un tribunal. Euh, à ce moment-là, il y a euh, un système euh, juridictionnel avec un tribunal de première instance, avec des juges qui sont nommés par les États, euh, pas par les investisseurs. Ça, c'est ce qui existait dans l'ancien système, le, le système d'arbitrage où les investisseurs pouvaient aussi nommer un arbitre. Maintenant, c'est plus le cas. Euh, on, a, on a mis fin à, à ce système-là. C'est des juges nommés par les États. Donc il y a un premier, euh, premier niveau avec un, un tribunal qui peut, euh, qui peut euh, évaluer les faits, et puis il y a un système d'appel euh, qui existe, et ça c'est une innovation du CETA aussi dans tous ces mécanismes, jusque-là il n'y avait pas de possibilité de faire appel, et donc on a mis en place un organe d'appel avec là aussi des juges qui sont nommés par les États, avec toutes les garanties euh, nécessaires en termes d'indépendance, d'impartialité des juges, de manière tout à fait comparable à ce qui existe par exemple à la Cour de justice internationale, à la Cour pénale internationale ou dans d'autres organisations judiciaires internationales. Ce dont on parle, c'est des situations qui sont en réalité extrêmes. Encore une fois, il y a eu une seule affaire en 60 ans d'accords de de ce type-là dans le cas français. Une entreprise égyptienne, je crois, qui a a attaqué l'État français et c'est toujours pas réglé. Et la France n'a jamais été condamnée euh, d'une quelconque manière au titre de ces, de ces tribunaux. Donc on parle de choses qui sont absolument exceptionnelles. Et là où une entreprise pourrait espérer obtenir une compensation, c'est vraiment si elle est dans une situation où, euh, je sais pas, on a des mines de cuivre, par exemple, dans tel ou tel pays. Il y a trois euh, ou quatre euh, entreprises bon, bah, qui ont des mines de cuivre. Et tout d'un coup, le pays euh, où sont situées ces mines de cuivre va décider que telle entreprise euh, n'a plus le droit d'exercer son, son activité. Alors que les autres ont encore le droit. Et sans base particulière. Je sais pas qu'elle, qu'elle, qu'elle a fait des choses qui sont euh, répréhensibles du point de vue euh, légal ou des choses comme ça. De manière tout à fait arbitraire, une entreprise qui serait discriminée et qui aurait aucune compensation, par ailleurs, pour euh, le fait que tout d'un coup, on lui a dit de, 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 de fermer son usine ou de fermer ses mines, euh, sans aucune explication. Quoi. Mmh. Ben ben ça, c'est à ça que sert ces ce mécanismes de protection des investissements, de dire, bon bah... Ben, dans ces cas-là, on peut se tourner vers ces tribunaux pour dire « là, objectivement, j'ai été traité de manière arbitraire et j'ai quand même droit à une compensation ». Ça doit servir uniquement à ça. C'est bien tout l'enjeu de la clarification qu'on a faite et de toutes les garanties qu'on a apportées dans le CETA de faire en sorte qu'en aucune manière ça ne puisse être utilisé par des entreprises multinationales pour attaquer des États sur des choses qui sont parfaitement légitimes et qui sont le rôle même des États de réguler dans l'intérêt général. Et et bon, moi, je je suis à la Commission européenne. La Commission européenne est connue euh, en en Europe pour euh, édicter des règles dans plein de domaines. On n'a aucune intention euh, de mettre en place des dispositifs qui conduiraient à nous faire condamner par des entreprises. On n'est pas tout à fait euh, euh, idiots et et, et, et Et à chercher chercher à se se, se se faire faire une balle balle dans de cette manière-là.
0: Alors sur le fonctionnement du nouveau mécanisme d'arbitrage d'investissement, on est dans un système intermédiaire où effectivement ce n'est plus l'entreprise qui attaque et l'État qui est attaqué qui choisissent chacun un arbitre puis ensemble, le troisième. Euh, on est sur un système où le Canada et l'Union européenne auront prélisté au, 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 au départ un, un certain nombre de personnes qui seront appelées à intervenir dans ce genre de, de litige. Euh, et ensuite, je crois, avec une composition aléatoire de, de, du tribunal. Euh, c'est... Pour autant, ça avançait un peu de dire que ce seront des juges, euh, puisque euh, ce qui est aujourd'hui prévu dans le CETA, euh, c'est que ce sont euh, des gens qui doivent avoir euh, des compétences reconnues en matière d'arbitrage international, de droit euh, du, de l'investissement international, de droit du commerce. Donc, a priori, on retombera à, à peu près sur la même communauté euh, d'arbitres internationaux euh, que, que ceux qui exercent déjà, euh, mais euh, seront appelés à le faire euh, enfin, en étant sélectionnés à l'avance euh, et en se consacrant à ce type de, de litige. Ensuite, il dit que toutes les garanties ont été apportées pour, euh, euh, en matière d'indépendance, de, de déontologie, etc. Euh, nous demandons à voir, parce qu'il y a encore un code de conduite euh, qui a été annoncé, euh, qui n'est pas encore rédigé visiblement. Euh, et donc, d'ailleurs, les députés français vont devoir se prononcer sans avoir eu accès à un document comme celui-là, qui est pourtant important sur un sujet controversé, l'arbitrage d'investissement, parce que c'est quand même important de s'assurer que ces arbitres ne seront pas par ailleurs arbitre, conseiller euh, ou avocat euh, d'entreprise dans d'autres litiges, euh, dans le cadre d'autres accords, parce que là, on pourrait avoir des conflits d'intérêts euh, évidents. Euh, dans les premières versions de ce code de conduite confuité, euh, ce n'était pas forcément le cas, donc euh, on sera évidemment vigilant euh, sur ce point-là. Euh, et ensuite, euh, encore une fois... Euh, les États-Unis eux-mêmes ben, n'ont jamais perdu euh, en matière de, de, d'arbitrage euh, entre investisseurs et États. Pourtant, le représentant au commerce américain a déclaré devant le Sénat euh, ou devant le Congrès euh, récemment que... Euh, même les États-Unis avaient euh, fait l'objet de, de, de menaces et qu'il y a des, des projets de législation qui étaient soutenus à la fois par les Républicains et les Démocrates qui n'avaient pas vu le jour parce qu'ils euh, avaient craint des, des menaces de la part d'investisseurs et des plaintes de la part d'investisseurs dans des domaines d'intérêt général. Que, voilà, même un État très, très puissant sur la scène internationale comme les États-Unis euh, peut hésiter à réguler à cause de ce type de dispositif. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas le, le sous estimer encore une fois, la question est pourquoi on aurait eu besoin de mettre ce dispositif dans le cadre du CETA. Une des réponses à porter c'est que si ensuite on veut le mettre avec la Chine ou avec d'autres, il faut pouvoir montrer qu'on l'a mis avec tout le monde. Euh, ce n'est pas le cas, par exemple, de l'Australie qui en a mis un avec la Chine et n'en a pas mis avec les États-Unis. Et de par ailleurs, il y a d'autres États qui réfléchissent à d'autres types de réformes beaucoup plus ambitieuses que celle qui a été menée par la, la, l'Union européenne. Euh, et, et de ce point de vue-là, c'est une vraie occasion manquée. Nous sommes présents depuis une quinzaine d'années au Canada maintenant. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur